0: 医学講座一万八千九百三十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は HPV ワクチンの効果とリスクについて帝京大学産婦人科准教授長坂和則さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんにちは帝京大学産婦人科の長坂和則です本日は HPV ワクチンの効果とリスクについてお話しさせていただきますまず HPV とはどのようなウイルスなのか説明したいと思います。知っていただきたいのはどこにでもいるウイルスであり、牛、鳥、ウサギ、ネズミ、チンパンジーなどにもパピローマウイルスがいます。重要なのはパピローマウイルスの感染は主特異的であり、HPV は人にしか感染しません。様々な宿主、それぞれにイブキタスに存在するウイルスなのです。HPB から引き起こされる癌には、子宮頸癌、陰燈癌、外陰癌、膣癌、肛門癌などがありますが、ここでは主とされる子宮頸癌の発癌メカニズムについて説明をさせていただきます。HPB は、物理的に傷ついた頸部粘膜面より侵入し、分裂論を有する規定細胞に、まず感染をします。感染した細胞は、通常は潜伏感染として維持され、宿主細胞が上層に分化するのに伴い、ウイルスの複製が行われて、上皮内のみに生活感を普段は保っています。しかしながら、ある起点、おそらくは宿主染色体へのウイルスゲノムの組み込み、インテグレーションというイベントと呼ばれますが、これが成立することによって癌になると考えられています。感染後の自然死、自然免疫による HPB の排除機構について説明します。HPB はとにかく感染しやすいこと、そして多くは自然に招待をするというのが特徴です。初期病変が形成されると、細菌やウイルスなどの異物に対して反応する TH1 細胞がインターフェロンガンマというサイトカインを分泌し、B 細胞やキラー T 細胞たちに HPB を攻撃させます。HPB を対するために B 細胞へどんな敵なのか知らせ、抗体を作るよう指示を出します。B 細胞は作った抗体で HPB を退治していきます。一方で、一度作った抗体は記憶されているため、同じ敵が二度と侵入してこないように見張り続けます。その結果、多くは HPB が陰性となり、招待した状態となりますが、一部では不十分な免疫反応のため、HPB が感染した状態となります。HP、v、ワクチンが開発された経緯についてまとめます。HPB は培養することができないため、HPB 自体からワクチンをセンサーすることができないと言われていましたが、動物を使った実験系で、HPB が持つ L1 遺伝子からなるタンパク質に対する血清中和抗体が重要であり、HPB 感染をこれで予防できることが分かりました。こうして人工的な遺伝子組み換え技術により、L1 タンパク質のみを増殖させたウイルス粒子、これは VLP と呼ばれますが、VLP を合成することができるようになり、これを抗原とする HP ワクチンが開発されました。HP ワクチンの構造ですが、外観上は HPV のウイルス粒子とほぼ同様です。ただし、感染力も複製力もありません。免疫増強剤であるアジュバントとしてアルミニウム綿が含まれています。現在日本では子宮頸がんの原因の7割を占める16型、18型の感染を防ぐことのできる2価ワクチン。16型、18型に加えて、線形抗ジローマなどの原因となる6型、11型の感染を予防できる4カワクチンが使用できますが、接種スケジュールは2カワクチンでは0、1、6ヶ月の3回、4カワクチンでは0、2、6ヶ月の3回であり、投与方法はいずれも筋肉注射です。これらのワクチンを接種すると、自然感染で得られる何十倍ものの中和抗体が産生されますので、先ほどお話しした微細な傷から入り込んだ HPB が分裂能を有する子宮頸部の規定細胞へと感染するのを阻止します。抗体を体内に長期間高濃度で産生し続けるためには、一位ワクチンを複数回接種することが今のところ有効とされています。免疫応答の増強により、強力な血清抗体化が誘導できるため、高い抗体化が長期間にわたり体内で持続します。興味深いのは HPB はコロナウイルスやインフレーザーウイルス、HIV などの RNA ウイルスなどとは異なり、突然変異によって姿を変えることがない DNA ウイルスですので、ワクチンによって誘導された免疫で生涯変わることなく感染を予防することのできるウイルスであるということも分かっていただく必要があります。ここで h p ワクチンの有効性について説明をします。2か4かワクチンとも大規模な第三症臨走試験において未感染者に対して HPV16 型、18型の感染をほぼ 100% 予防することが分かっています HPV16 型、18型による全顔病変である中等度、高度、異形性の発生をほぼ 100% 予防することも世界中で明らかにされていますこうした科学的根拠をもとに多くの国々では2006年から2008年に女児を対象とした HB ワクチンの定期接種プログラムが開始されました。現在では男児に対しても HB ワクチンを定期接種で行っている国々もあります。本邦でも2010年度から HB ワクチン接種に対する公費助成が開始され、2013年4月に予防接種法に基づき定式接種化されました。2019年12月の時点で、世界の124カ国が4カのエチビワクチンの国家的な接種プログラムを推進しています。これまでエチビワクチンが実際に子宮頸がんまでを予防できたとするデータはないと言われてきましたが、昨月10月のニューイングランドジャーナル誌にスウェーデンからの広報と研究ですが、4カワクチンを接種した女性では子宮頸がんのリスクが大幅に低いことが立証されました。これは10歳から30歳までの約167万人を対象に追跡した全国規模の研究です。17歳までに接種した女性は、子宮頸癌の発症比が 0.12 に、17歳から30歳までに接種した女性は 0.47 に減少していることが分かりました。その他、フィンランドにおける3つの臨床試験のワクチン接種者と非接種者と、その後の新純癌の発症率を検証した研究においても、接種群では子宮頸癌の罹患が一人も認められなかったという報告もされています。一方、我が国では結局 HP ワクチン接種プログラムが十分に導入されていないことから、限られたデータしかありませんが、HP ワクチン接種者は非接種者と比較し、HPV16 型、18型の感染率が低くなり、高度異形成病変の罹患率が優位に減少したというデータが各地から出ています。また、厚生労働省の HP ワクチンの効果に関する推計によると、ワクチン接種により、10万人当たり約1500人の子宮頸がん障害累積罹患者数を10万人当たり600人以上減少させ、また10万人当たり300人の子宮頸がん障害累積死亡者数を10万人あたり200人以上減少させることができるとも考えられています。次に、HB ワクチンのリスク、安全性について説明をさせていただきます。WHO は、子宮頸がんや HPB 関連疾患を世界的な公衆衛生上の問題として重要視しており、HB ワクチンを国の接種プログラムとして導入するべきであると繰り返し推奨をしています。そこで今や10年以上にわたって世界各国で安全に接種がなされています。一方で皆様がご存知のように日本においては定期接種化されたわずか2ヶ月後に HP ワクチンの接種後の広範な疼痛や運動障害などの多様な症状が報告されました。その結果接種の積極的干渉の一時差し控えが発表されました。現在でも一部ワクチンは定期接種としての位置づけは変わっていませんが積極的干渉の一時差しし控えは継続したまままになっています日本から報告されたワクチン接種後の多様な症状に関しては国内外において多くの研究が慎重に行われてきましたしかし症状とワクチン接種との因果関係を科学的・疫学的に示した報告は未だありません国内ににるるこれら多様なな症状に対する代表的な疫学的学研究をいいくつか紹介いたしま,すまず厚生労働省研究班である祖父江班による全国疫学調査では HPV ワクチン接種歴のないものにおいても HPV ワクチン接種後の症状として報告されている症状と同様の多様な症状を呈するものが一定数存在したということが報告されています。ただしこの調査では、接種歴なしと接種歴ありの年齢分布が極端に異なること、様々なバイアスが存在すること、といったことから、結局、HB ワクチンの接種と接種後に生じた症状との因果関係について言及することまでは至ってません。つまり因果関係は示されなかったと考えても良いと思います。また、名古屋市の大規模な調査研究もあります。1994年から2000年生まれの女性、当時15歳から21歳の女性にアンケート調査が行われましたが、接種者と非接種者との24個の症状、これは頭痛、倦怠感、関節痛、めまい、歩けなくなる、集中できない、接種部位の痛みなどといった様々な24個の症状が含まれますが、症状の起こりやすさにはいずれも有意差は検出されず、エ HV ワクチン接種との因果関係も証明されませんでしたでは海外で日本と同じような報告があったのかという点ですがデンマーク、アイルランドなど欧州でもエ HV ワクチン接種後に発生した自律神経障害関連疾患の報告事例がメディアで広く取り上げられていますしかしいずれも科学的な根拠の下で欧州医薬品庁はエ HV ワクチンと自律神経障害関連疾患である複合性局所疼痛症候群、CRPS と呼ばれますが、また、体性品脈症候群、POTS とも言われますが、これらの関係を示すエビデンスはないと結論付けています。また、2019年には、米国の自律神経学会も同様な結論を公開しています。イギリス、ノルウェー、フィンランド、オランダなどで行われたワクチンと慢性疲労症候群の関係を検討した観察研究でも優位な関係は見られませんでした。これら自律神経障害関連疾患の報告事例があったデンマークでの137万人を追跡した最近の研究でも h v ワクチンの接種に因果関係があることを示唆するデータは得られませんでした。以上から2017年7月に出された WHO の h v ワクチンセーフティーアウトデートにおいても、本ワクチンは極めて安全であるという見解を改めて発表をしています。最近の世界各国における大規模な疫学調査において、h v ワクチンに関する優位に頻度の高い重篤な有害事象は見つかっていないと結論付けています。世界で行われたランダム化試験をまとめて解析した国ランレビューでも HP ワクチン接種群において全身的な事象や重篤な反応のリスクは受けていないプラセボ群と比して優位に高い頻度で検出されるわけではないということも示されていますこのような国内外からの副反応に対する報告等をもとに現在接種後に何らかの症状が現れた方のために全国の都道府県に約90の医療機関の診療相談窓口が接種されています。工事医療施設との医療連携もきちんと整備されるようになっています。また厚生労働省は各分野の専門医とともに協力医療機関にいる医師を対象に定期的に h p ワクチン接種後の諸症状に対する診療に関する研修会を開催して、初期対応や治療法において最新情報を共有できるようにしています。今後は、きちんと各専門家が連携して HPV ワクチン接種を受けた方に対して正しい医療知識のもとにしっかり支えていくことがとても重要であると考えていますそして子宮頸がんを代表とする HPV 関連がんを予防できると分かっている HPV ワクチンが我が国では公費助成対象になっているにもかかわらず低接種率がついている現実にもきちんと目を向けていく必要があります今や HB ワクチンの存在すら忘れてしまった女性も多いと思われます。大変悲しいことに、公費女性で接種できた当時、1994年から1999年生まれの女子の HB ワクチン接種率が 70% 以上であったのに対して、2013年6月の積極的干渉差し控えによって、2000年度生まれ以降の女子では接種率がほとんどないということになっています。この事実に対して我々産婦人会は積極的選手干渉再開を強く危機感を持って要望しておりますが未だに干渉再開は遅れています一方で2017年より国家プロジェクトとして国全体で子宮頸がん検診及び HB ワクチンの政策を積極的に行っていたオーストラリアでは子宮頸がんの年齢調整罹患率は2020年には気象がんの基準に達成し、2028年にはさらに少ない撲滅の基準である年間罹患率が人口10万人あたり4例未満になると推計されています。このように国の対策によって医療の質に格差が生まれ始める状況となっています。日本はもはや予防医学として手遅れとなってしまったと言わざるを得ないと考えます。WHO も若い女性が本来予防できるはずの子宮頸がんのリスクにさらされている日本の状況を危惧しており政策に対して警告をしています最近のもう一つ新しい情報としては今年7月21日に厚生労働省の薬事食品衛生審議会において9暇の HB ワクチンの承認がなされたことですこの9暇ワクチンは広く9つの方をターゲットとしており子宮急がんの原因の 90% 以上をカバーできることが分かっています。9価の HB ワクチンは2020年7月現在、世界の80カ国以上の国と地域で承認がなされており、安全性に関しても日本人を含む複数の臨床試験で示されています。2価、4価ワクチンとともに WHO はこの9価ワクチンを極めて安全なワクチンとしています。最後になりますが、日本におけるワクチンの歴史は古く、近代免疫学の父と言われるエドワード・ジェンナーが開発した死闘法を江戸時代末期に小形公安先生が大阪の助闘館で広めたことから始まります小形公安先生には当時大変な苦労があったと思われますが結果天然痘は撲滅しましたどんなワクチンであってもワクチンにはベネフィットとリスクの両方がありベネフィットがリスクをはるかに上回る場合に推奨されます H、v、ワクチンが国際的に広く推奨されているのは社会全体におけるベネフィットがリスクをはるかに上回るという科学的根拠に基づいています接種を受ける側接種を担当する医療者の双方が HE ワクチンについて科学的根拠を基づく正しい知識を共有した上でお互いの信頼関係のもと HE ワクチン接種をするかしないかを一人一人が自ら選択することが大事ですただ残念なことに日本は世界で最もワクチン全体に対して信頼度が低いという調査結果も出ていますこの現実をどう受け止めるか、きちんと考えないといけない時期であるかと思われます。今後はより多くの HPV を予防できる休暇ワクチンの定期接種化に向けた議論が各方面で行われるものとみられますが、やはり国や医療関係者、マスコミなどが、今後 HP v ワクチンの必要性に対するメッセージをどのように発生していくか、鍵となると考えられます。小学6年から高校1年相当の女子では、今でも抗肥助成でエチワクチンを接種することができますまた抗肥助成の対象から外れた方もエチワクチンは医療機関で接種することができます我々産婦人会は皆若くして子宮頸がんとなり治療が手遅れとなって亡くなっていく数多くの患者さんを日常的に診療していますエチワクチンに関する正しい知識をより多くの方に学んでいただきたいと心から思っております
0: 今日は H. P. V. ワクチンの効果とリスクについて。帝京大学産婦人科准教授。長坂和則さんにお話しいただきました。それではこれで。日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります。